1: 16 часов 5 минут в москве у микрофона анна соловьева здравствуйте это информационная программа поток на радиостанции говорит москва 94 и 8 фм все последние самые актуальные новости мы обсудим в течение ближайшего часа и вначале я напомню наши координаты смс портал плюс семь девять два пять для сообщений говорит Москобот». номер прямого эфира 7373948. три код города 495 видеотрансляция видео YouTube-канале в сцены сети ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио говорит МСК». И там все последние новости. Также я напомню, что в ближайшее время должно начаться выступление Владимира Путина в клубе «Валдай». Это транслируют телеканалы. И вы можете, собственно, это посмотреть, понаблюдать за этим, если хотите. Так, о чем мы будем говорить в течение этого часа? ФАС потребовала от нефтекомпаний независимых АЗС снизить стоимость топлива. Тем не менее, цены на... Бензин продолжили расти, как-то ни странно. РФС предложил вернуть в России тотализаторы на все виды спорта. Россияне отказываются от просмотра телевизора. Узнаем, так ли это и почему люди не хотят смотреть телевизор. В Минздраве заявили, что число граждан России с ожирением с 2009 года выросло на 36%. Будем выяснять, что с этим делать.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Федеральная антимонопольная служба потребовала от нефтекомпаний и независимых автозаправок снизить стоимость топлива. Письма такие, собственно, были направлены вертикально интегрированным компаниям и независимым АЗС. Во все 32 компании Федеральная антимонопольная служба отправила такие послания. Цитирую. В случае отсутствия принятых мер со стороны организации, служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства. ФАС отметили, что проверка экономической обоснованности стоимости мелкоптовой реализации топлива с нефтебаз продолжается. Ну, собственно, возбуждаются дела и так далее. Еще 29 сентября сообщалось, что были выявлены нарушения на рынке нефтепродуктов. Эти нарушения выявили в Белгородской, Ростовской областях, в Краснодарском, Ставропольском краях, а также в Дагестане. Александр Новак тем, не, тем временем вице-премьер заявлял ранее, что ситуация на российском топливном рынке постепенно стабилизируется. Началось небольшое снижение. Да? Но как же отреагировал рынок вот на все эти требования ФАС? Сегодня стоимость бензина 192 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товар на сырьевой бирже выросла на 1% 35% сотах девяносто пятый тоже прибавил один процент то есть цены все, равно, цены все равно растут руководитель аналитического центра независимого топливного союза григорий баженов у нас на связи григорий александрович здравствуйте
2: Да, здравствуйте.
1: Ну вот, несмотря на это требование Федеральной антимонопольной службы, цены на бирже, по крайней мере, все равно растут. Вот Как вы считаете, вот эти вот требования ФАС, как вообще это будет работать, учитывая, что это относится ко всем участникам рынка, в том числе к независимым продавцам?
2: Но ну, смотрите, первое, что я могу сказать, что, ну, все-таки говорить о том, что биржевые цены там растут сейчас, не совсем корректно. Все-таки биржевая динамика, она достаточно волатильная, и, соответственно, у нас один день они могут расти, другой день они не могут падать. Просто нет сейчас никакого То есть нет устойчивого такой связи, да? Ну, угу, угу. я просто сейчас не вижу устойчивого роста в отношении биржевых цен. Да, понятно, что мы видим, что относительно, например, там уровня... 25 сентября они чуть подросли. Но в то же самое время они там росли сначала, потом просели. Сейчас вот опять чуть стали расти. Скорее речь идет о колебаниях вокруг некого устойчивого уровня уже. И вот, то в плюс, то в минус идут цены. Вот то, что было раньше, это другое немножко, когда у нас постоянно росли цены, и в никаких снижений не происходило. А вот то, что касается ФАС, ну, смотрите, э, на самом деле, мне кажется, что это больше, большей степени похоже на такой э, способ коммуникации с рынком, где, uh-huh. сказать, давайте, выполняйте подобного рода решения, надо снизить цены, как бы, а если не снизить, мы тогда уже будем непосредственно разбираться. То есть я не, не знаю, не, не вижу здесь какого-то конкретного инструмента воздействия э, на рынок, э, тем более в рамках таких больших масштабов, кроме как коммуникативного.
1: Угу. Ну, то есть это чисто, как, знаете, как говорят, словесная интервенции, да?
2: Ну да, в большей степени на это похоже. Вот, ну правда, конечно, не только словесно но и письма разослали соответствующие угу. вот, федеральным антимонопольным службам. Независимый топливный союз тоже получил соответствующее письмо. Угу. вот В общем, влияйте на своих участников рынка, пусть не цены понижают. Ну, то вы... есть, а, а, Григорий Александ...
1: Александрович, и как вы влияете на своих, собственных
2: Ну, а что значит влиять? Вы сами угу. понимаете прекрасно, что как бы ситуация она не из простых. Цены, которые есть сейчас на стеллах, они, в общем-то, наконец-то дают возможность в настоящий момент времени хоть какую-то прибыль зарабатывать. До этого два угу. месяца все стояли в убытках. Когда убытки были, все кричали, ой, цены высокие, какой ужас, какой ужас, надо срочно принимать меры, чтобы они дальше не росли. Но никто же не смотрел на маржинальность маржинальность того же самого топливного сектора. Поэтому, ну, если мы увидим, мы будем наблюдать, я думаю, в целом корректировку розничных цен до э, приемлемого, приемлемого экономического обоснованного уровня, но без всяких интервенций в нас. Uh-huh. Надо сейчас хотя бы, чтобы цены, которые на бирже и в небиржевом сегменте закрепились на нормальном приемлемом уровне. А что, это, что, такое, мерить... что такое
1: вот этот вот нормальный и приемлемый уровень? Ну, это уровень,
2: который... Ну, смотрите, у нас же есть примерное понимание, какая должна быть маржинальность на топливе, да? uh-huh. То есть это 10-12% за то, что вам позволяет окупать операционные затраты при реализации топлива, ну, связанные в том числе и с арендой земельного участка, и с оплатой труда, и с и другие различного рода рода издержки, которые возникают в рамках любой бизнес-деятельности. Есть в том числе и нормальная определенная э, оценка, которая должна давать возможность окупать инвестиции, которые были вложены в АЗС. Когда у вас нет таких возможностей, вы просто перестаете развивать инфраструктуру, обеспечения или вообще закрываете АЗС, отчаявшись ее продать. У нас как будто бы, понимаете, в стране все замечательно с подобного рода инфраструктурой. Ну, не знаю, ПМ-7 проедьте, посмотрите, сколько сейчас стоит закрытых заправок, написано «продаю». Или там с трасса Москва-Санкт-Петербург. Километровые очереди стоят, чтобы заправиться. Ну, подобного рода недостаточно заправок, она в том числе связана с тем, что нет нормальной, приемлемой устойчивой маржинальности. Давайте дадим возможность всем нормально работать, тогда как бы не будет никаких проблем нигде. Но до тех пор, пока мы будем вот постоянно различного рода интервенции проводить на рынке, у нас будет, в общем-то, такая плачевная ситуация.
1: Uh-huh. А, Григорий, а, Григорий Александрович, у меня, знаете, такой вопрос, как обывателя потребителя. Сколько, вот, приемлемая цена, допустим, 95-го бензина и дизельного топлива? Вот я
2: считаю, что в настоящий момент времени среднероссийские цены, они же чуть подупали, чуть подскорректировались, uh-huh. я считаю, что они нормальные относительно текущего опыта.
1: Ну, вот, и вот, низы, вот то, что, что сейчас. То, сейчас. То, что сейчас.
2: Да, да, Но если мы говорим о крупно-оптовых и мелко-оптовых ценах. Угу. Если они еще сильнее упадут, то, соответственно, будет уже другая цена оптимальна. Ну, угу. то есть, если у нас выстраивается некая рыночная история, да, то, соответственно, должна быть реакция на снижение и повышение. К этому нужно быть готовыми. У нас же не совсем рыночная ситуация. У нас не было нормальной трансляции оптового роста, в розничный рост, например. Конечно, все говорили, что цены растут, больше инфляции, 9% процентов и так далее. Но у то цены выросли гораздо сильнее. Uh-huh. И фактически каждый литр топлива, который реализовался через заправку, он был убыточным, он был в отрицательной маржой, понимаете?
1: Uh-huh. Как вот бы
2: сейчас есть положительная маржинальность. Но вот действует за текущий уровень цен, он нормальный.
1: Ну, то есть он сейчас более-менее все... Знаете, вопрос от слушателя. Да, я, наверное,
2: бы... угу. да, хорошо. Угу.
1: Вопрос от слушателя. Откуда взялась разница в 10 рублей на одно и то же топливо на разных АЗС?
2: Ну, потому что у нас есть некоторые АЗС, которые, в общем-то, имеют собственную э, цепочку от добычи до реализации. Это крупные uh-huh. нефтяные компании. И они, соответственно, получают еще определенные вычеты налоговые, так называемые демпфирующие вычеты. Они могут себе позволить стоять больше убыток. А есть независимые АЗС, у которых соответствующих возможностей нет. Им uh-huh. убытки никто не компенсирует. Но, вы понимаете, вы же не можете постоянно продавать топливо себе в минус. Uh-huh. У вас же тогда экономика не будет сходиться, с налоговой проблемой возникнут.
1: Понятно, 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 что все не так просто, да, как бы нам хотелось. Спасибо большое, Григорий Александрович. Григорий Барженов, руководитель аналитического центра независимого топливного союза. Они не поверю, что бензин продают в убыток, пишет Слава. Ну вот вам эксперт только что сказал, что продают в убыток, особенно это касается вот как раз независимых маленьких каких-то, АЗС. А, так, что мы обсуждали. ФАС потребовала от нефти компании независимых автозаправок снизить стоимость топлива. Разослали соответствующие а, письма, да. Пытались мы выяснить, как это вообще возможно, чтобы просто вот так вот взяли, взяла автозаправку и понизила стоимость топлива, если, допустим, оптовая его цена, биржевая цена э, высокая, если она повышается, как вы можете понизить. В общем, все это взаимосвязано, это это рынок, и вот так вот по щелчку пальцев, я так понимаю, что цены на заправках понизить просто так не могут. Частный бизнес доказал, что не способен обеспечить население приемлемой ценой на топливо, пришло время национализировать все заправки нефтезавода и поделить еще, поделить. На два. Андрей, 23-й, да? А, я- а я-то думал, чем дороже топливо, тем оно качественнее. Арам Восканян. Чисто для информации, друзья, немцы пишут, что у них дизель на 10% подешевел, пишет Эдуард. Ну, значит, видимо, биржевая стоимость дизеля тоже, видимо, его много просто у них, может быть, я не знаю, откуда. Откуда, друзья, немцы получают Дизель. Поговорим-ка мы о ставках. РФС предложил вернуть в России тотализаторы на все виды спорта. Сейчас их организация разрешена только на конные бега и скачки. Об этом заявил начальник отдела стратегии Российского футбольного союза Роман Синанин. Пишет ведомости, по его мнению, тотализаторы на все виды спорта помогут в борьбе с нелегальными видами азартных игр. И будут способствовать росту целевых отчислений на спорт. Инициативу уже поддержали букмекер. Ну, еще бы. Я бы тоже, если была букмекером, поддержала. Так, АО «Росиподромы» совместно с Минфином уже разработала законопроект с поправками в закон об организации азартных игр документ пока не внесен в Госдуму, не внесен, но я так понимаю, что его активненько, собственно, хотят внести. Оставки на спорт – это не не тотализатор, что ли? Ну, тотализаторы есть. Максим Мелотов, мы об этом и говорим. Но просто сейчас официально, официально. конные бега и скачки. Вообще странно, сейчас же ведь принимают, да, уже ставки. Андрей Созин, футбольный эксперт, первый вице-президент Федерации керлинга России, у нас на связи. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. А вот у нас слушатель правильно спрашивает. Значит, РФС предложил вернуть в России тотализаторы на все виды спорта, а сейчас их организация разрешена только на конные бега и скачки. Так ли это? Сейчас же, по-моему, и на футбол тоже принимают какие-то... Ставки.
3: Скажите мне, это, пожалуйста, разница между тотализатором и букмекером. А, так.
1: А какая разница? Ну, Это же
3: те же ставки. И эти ставки приветствуются, и букмекерские компании являются крупнейшими спонсорами сейчас клубов. Не крупными, а крупнейшими. Поэтому я и слушаю сейчас эфир, и не могу понять. Может быть, нам объяснят ваши слушатели, в чем они считают, что есть разница. Принимать ставки? Сейчас принимают ставки на футбол. На да. хоккей, на все виды спорта.
1: Uh-huh. А так, а тотализатор это что тогда такое?
3: Я не знаю, я знаю букмекер. Uh-huh.
4: Тотализатор
3: это те же люди ставят ставки на тотализатор. Сейчас это называется букмекер.
4: Uh-huh. Может быть
3: мне кто-то поправит, может быть сейчас есть какой-нибудь знаток русского языка, я уверен, что среди ваших слушателей есть такие люди, они вам После, после нашего с вами разговора объяснят, в чем, в чем разница. Я, к сожалению, разницы не знаю и удивлен был вопросом. Поэтому, э, ну поэтому тотализатор – это игра на деньги.
1: Да. Где, а, где, то, где, то, где то есть это хотят, на... это хотят узаконить, судя по всему, насколько я понимаю.
3: Секундочку. У нас узаконенные букмекеры. Не то, что узаконенные, а официально разрешены государством Они
0: mm-hmm. являются
3: официальными спонсорами Футбола, хоккея, они на каждый вид спорта выделяют деньги. На каждый. Uh-huh. Включая Керлинг, так как я был представлен первым вице-президентом, мы тоже получаем, как федерация, небольшие, конечно, несерьезные, не но какая-то спонсорская помощь именно от букмекеров идет.
1: Uh-huh. Смотрите, вот я открыла, собственно, эту статью в газете Ведомости. Об этом написали сегодня в Ведомости. А что они пишут? Я... Да, да, да. да, да.
3: да. Извините, можно я вас перебью? Пока, пока мы с вами разговаривали, мне тут тоже помогает. Вот тут написано «Тотализатор – игра на деньги», где угу. заведение собирает банк только из сталых игроков. Угу. Вот э, то, что вот здесь написано в, в умных источниках, я вам скажу так. В футболе, э, если игрок или член команды, даже президент клуба, который заявлен на сезон – Будет ставить на любые спортивные мероприятия деньги, угу. он будет дисквалифицирован. Угу. У нас нельзя ставить э, деньги. Сами футболисты и участники соревнований не имеют права. Но вот вторая группа, то есть, есть вот Высшая лига, где играет угу. есть первая группа, играет Шиников и Уфа, а есть третья, там, Барнаул или все такое вот они все ставят. То есть они не играют в футбол, они только ставят на на матчи, которые они понимают, где где можно нажить. Вот я так вам отвечу.
1: Смотрите, что пишут. Что пишут. В российской истории букмекерского бизнеса на протяжении долгих лет всегда существовал тотализатор. Еще со времен Советского Союза, когда он назывался «Спортпрогноз». Но после разделения лицензии в 2020 году на букмекерскую и организатора-тотализатора целая отрасль разрешенного игорного бизнеса перестала работать. То есть это игорный бизнес, именно тотализатор.
3: Тогда я скажу так честно, у вас очень умные э, слушатели, и я не буду с этим спорить. Я не слышал, чтобы в, российской, чтобы в России стали разрешать игры на тотализаторе. Я про это никогда не слышал.
4: Uh-huh. Я
3: не знаю, если вы говорите, что это будет э, государством разрешено, но, вы знаете, видимо, пока... До нас это не дошло. Про букмекеров, я думаю, что мы не будем повторяться.
1: Да, да. Вот, Росаподромы совместно с Минфином уже разработали законопроект с поправками в закон об организации азартных игр. То есть это будет целый э, закон, официальный закон.
3: Ну, тогда я предлагаю этот закон обсудить, когда он выйдет. Если он выйдет и будут пояснения, то я готов всегда ответить на ваш вопрос – так как это будет, будет рассмотрено на исполкованной федерации точно. что uh-huh. это, это будут некие разрешения. Пока такого, такого заседания у нас не было. Я про такие нововведения не слышу.
4: Uh-huh. Но это
3: не значит, что этого нет. Фраза, говорю, значит, может быть, кто-то знает больше. Поэтому я думаю, что ваши слушатели будут сейчас еще дальше работать, и вы услышите какое-то новое новое мнение.
1: Ну, наверняка, наверняка. Спасибо большое, Андрей. Спасибо, Андрей спасибо соци... большое. да, футбольный эксперт, первый вице-президент Федерации Кёрлинга России. Что вы мне пишете? Так, а, что вы мне пишете? Угу. Что-то еще не стало. Да, это правда. Вы знаете, я пытаюсь тоже я пытаюсь тоже сейчас осознать вообще эту новость про тотализатора. Ну, то есть, это не букмекеры, а именно тотализаторы, я так понимаю. Тотализатор, пишет мне, а, это форма ставок, где все ставки от участников собираются в одном общем фонде, а затем выигрыши распределяются среди победителей в соответствии с определенными правилами. Да, тотализаторы часто используют для ставок на лошадиные бега, собачьи бега и другие спортивные события. Букмекер – это компания или частное лицо, которое устанавливает коэффициенты или котировки для ставок на различные спортивные события. Люди делают ставки на конкретные исходы событий, и букмекер принимает эти ставки и выплатит. Выплачивает выигрыши в соответствии с установленными а, коэффициентами. Да, тотализатор, это то, что ваш фонд, вы, да-да-да, точно, это вот как скачки, на скачки ставили, это в советское время так было. Вот мне папа рассказывал, что он ходил на ипподром и а, ставил на лошадок. Андрей, 23, тоже мне тут поясняет. Игорный бизнес включает в себя казино, зал игровых автоматов, букмекерские конторы, тотализаторы, другие виды азартных игр. Государство регулирует данную сферу через налог на игорный бизнес а незаконную организацию и проведение азартных игр может быть назначен штраф в размере до 500 тысяч рублей. Наиболее строгим видом наказания помимо иных является лишение свободы на срок до двух лет. Ну, собственно, да, я так понимаю, это будет какой-то фонд, то есть ты приходишь и ты будешь ставить на всю, да, на футбол, не через букмекера, а ты будешь просто вот как бы формируется фонд из тех людей, которые сделали ставки. И из этого фонда все получают выигрыш. Насколько я понимаю, это так будет. То есть будем ставить там, не знаю, на футболистов или на хоккеистов, как на лошадей. Ну, насколько я понимаю. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь. И из этого предполагается, что будут какие-то отчисления какие-то на спорт, уже налоги все равно будете платить с этих ставок, да, своего выигрыша. А может, депутатам просто уже нечем заняться, вот закон про существующий закон придумай. Нет, это не закон про существующий закон, это там какое-то расширение, расширение, Эдуард. Мне не везет в играх, я не играю, поэтому всегда выигрыша, лимузин. А как то получается? Расскажите, пожалуйста, поподробнее, если вы не играете, как вы всегда, выигрыши. Вообще, кто-нибудь когда-нибудь делал какие-то ставки на спорт? Вот расскажите, пожалуйста, напишите, позвоните, потому что вот я пытаюсь вспомнить, мне кажется, я ни одной ставки вообще не на спорт ни на что не делал. Пытался там какие-то акции покупать, а вот... С букмекером я, по крайней мере, никогда не связывалась, и никаких ставок ни на что я не делала. Так, есть у нас звонок, но я, правда, не буду его брать, потому что я не знаю, кто это, кто это пытается мне позвонить. Выигрыши, потому что не проигрывает. 7373948, телефон прямого эфира. Лимузин, Здравствуйте.
5: Да, это я, здравствуйте, друзья. Ну да, я выигрыши в том смысле, что я не проиграл, потому что у меня масса игровых друзей, ну вот когда это было все разрешено в 90-е годы, угу. у меня масса людей играла, масса людей выигрывала, но все равно эти выигранные деньги, они все равно обратно вставляли, и в итоге, так, чтобы выиграть и э, затормозить на этом, ну, я не знаю ни одного человека. Я пытался что-то там играть, пытался что-то ставить. Мне категорически не везет в играх, я это знаю, с юности, и поэтому я прекратил это занятие. Плюс мне не доставляет особого какого-то вот этого азартного удовольствия сам процесс. То есть, люди азартные, действительно, они прям глаза горят, он вцепился в этот аппарат и торчит там круглые сутки. Я не понимал никогда у этого процесса, поэтому к этому вопросу надо подходить очень да, аккуратно, потому что снаружи это все это, так сказать, интересно выглядит, но если копнуть внутрь, угу. то печально.
1: То печально, да, вот эти вот легкие деньги, они также легко исчезают.
5: Ну, понимаете... И еще и в долгах
1: останешься.
5: Ну, все, что не устраивается вокруг денег, неважно, Игра, не игра, это все устраивается с целью выигрыша кого-либо, но только не вас. Вы в данном случае, прошу прощения, лох, вас лоха затащили и обыграли. Это классика жанра, понимаете? Со столицами, наверное, происходило, поэтому как бы, ну, надо это понимать. Если вы действительно получаете удовольствие от игры, если у вас есть свободные деньги, и вы обеспеченный человек, и готовы их проиграть, тогда, пожалуйста. Но беда-то в том, что люди вставляют последнее. Угу. Да, это уже, вот, вы знаете,
1: это уже болезнь, когда последнее, мне кажется, стоит.
5: Ну, понимаете, вот, значит, я не знаю, это очень такая скользкая история, поэтому, может быть, не стоит разрешать это все.
1: Да. Да, спасибо большое, да. А, ну, много чего не стоит разрешать. А, алкоголь спиртное приводит к алкоголизму. А, табак приводит к зависимости. Ну, в общем, много всяких вариантов, знаете ли. Но у нас же все равно есть кластеры, куда вы можете приехать, и, например, сыграть в казино и так далее. А, ставил ставки на спорт с дедушкой в 90-е. Играли на конфеты, угадывали футбольные исходы. В проигрыше были оба, а выигрывал продавец конфет. Евгений Фили очень вы остроумный. Умные, я смотрю а, мне пишет считаю ставки гораздо опаснее для населения чем покер или даже рулетка андрей 23. трий игра а, так игра это для развлечения а не для выигрыша в казино ходят тратить. Слушайте, ну кто как, знаете, вот эти вот все время истории прекрасные из литературы или какие-то легенды, когда человек пришел, там, выиграл дом на побережье, просто за одну ночь в казино. А, жизнь приводит к смерти. А, Сермих 65 пишет, Сермих, не поспоришь, ну никуда не денешься. Реально знаю человека, который за один вечер проиграл свой дом и дом родителей, а, пишет Эдуард. И такое, мы об этом и говорим, и такое тоже бывает. У меня знакомая семью потеряла за этих азартных игр. Это хуже наркомания, и Жена не выдержала безденежья от дяди Васи. А, страшные вещи вы пишете мне. Ну, Федор Михайлович Достоевский тоже там можно вспомнить. И много других выдающихся людей. У них были всякие болезненные привязанности. А, никто не садится проигрывать. Это правда, Максим, но в итоге это все равно проигрывает. Так, ну, в общем, страшные вы пишете вещи, играть нельзя. На самом деле, да, конечно, нельзя. Все это, это, честно, от лукавого. Далее у нас новость, а потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 16 часов 35 минут российской столицы у микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, мы продолжаем информационную программу. Поток. Напомню, наши координаты. Смс-портал плюс 7 925 Телеграм для сообщений говорит МСК бот. Номер прямого эфира 7373948, Код города 495. Посмотреть на нас можно в YouTube-канале, в сцен-сеть ВКонтакте и в телеграм-канале Радио Говорит МСК и там почитать все последние новости догонку к предыдущей теме о тотализаторах. Андрей 23 пишет. Тотализатор повышает интерес населения к спортивным соревнованиям на 197%. Интересный у вас расчет. Хотелось посмотреть, откуда они взяты. Можно считать, что при отсутствии возможности проведения международных состязаний планирует повысить привлекательность привлекательность национальных турниров. Да не, ну денег хотят заработать на самом деле. Не повысить привлекательность. Итак, о чем мы будем говорить ближе Дальше 24 минуты. Россияне отказываются от просмотра телевизора. Узнаем так ли это, почему россияне не хотят смотреть больше телевизор. В Минздраве заявили, что число граждан России с ожирением с 2009 года выросло аж на 36%. Ну, это много довольно. И почему так происходит, тоже мы попытаемся
0: выяснить. Поток. Успеем сказать главное.
1: Доля населения России, которая не смотрит телевидение, увеличилась почти в три раза с 2018 года. За последние пять лет, да? Показатель поднялся с 13 до 31%, сообщил генеральный директор ОЦИОМа Валерий Федоров. По его словам, это треть населения активные интернетчики. То есть остальные две трети неактивные интернетчики, я так понимаю. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения... Доля россиян, которые смотрят лишь телевизор и не пользуются интернетом, составляет 16%. Это на 7% меньше показателя 2018 года. Большая часть россиян потребляет контент и в интернете, и с телеэфира. Доля тех, кто не пользуется ни одним, ни тем, ни другим источником информации, в России составляет всего 2%, но это уже прям совсем, я не знаю, таких людей лично, кто не смотрит э, телевизор, не слушает радио, не пользуется интернетом и вообще всем остальным. А, заместитель главного редактора издательского дома «Комсомольская правда», шеф-редактор журнала «Телепрограмма» Павел Садков у нас на связи. Павел Петрович, Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, вот, значит, генеральный директор ВЦУМ Валерий Федоров сообщил такие цифры, что 31% россиян, по крайней мере, тех, кого они опрашивали, вообще не смотрят телевизор. Как вы думаете, если это действительно так, вот треть населения России не смотрит телевизор, то почему так происходит? И не смотрят ли они реально телевизор, или, может быть, они уходят куда-то, вот в интернете что-то смотрят подобное? Ну,
6: понимаете, нет, наверное, поводов не доверять опросам, проведенным в СССР, безусловно, это тоже такая серьезная доказательная база, у них всегда есть, но по личному ощущению, я понимаю, что есть люди, которые, наверное, могут не осмотреть телевизор, но я также знаю, что существует так называемая, Эффект канала культуры я это называю, когда в свое время спрашивали, какой канал вы смотрите, 90% людей говорили, что я смотрю канал «Культура», потому что рейтинг канала культуры редко поднимался на выше пяти. Mm. Поэтому одно дело, что тебя хотят услышать, и многие это говорят. Не модно, наверное, говорить, что ты смотришь телевизор, такое есть, возможно, это как бы имеет значение.
4: Uh-huh. А другой
6: вопрос, я допускаю, что молодежь, люди там в районе 20 лет, они, наверное, не смотрят телевизор, они пользуются гаджетами, но потом уже можно рассказать о контенте, который они смотрят, и как он коррелирует с тем, что показывают по телевизору, uh-huh. но, наверное, среди молодежи процент людей, которые не смотрят телевизор, достаточно высок.
1: Но все-таки чего греха таить, ну, действительно, активные потребители именно телевизионного контента, это люди старшего возраста.
0: Да, но я
6: вот, собственно, уже эту тему развивал, как бы mm-hmm. об этом когда думал, я пришел к такому выводу, что вам надо э, у тех же людей, которые в 20 лет говорят, что они не смотрят телевизор, спросить у них же через 10 лет, когда у них будут семьи, когда у них будут гудящие после работы ноги, которые надо вытянуть и включить какой-нибудь ничего не означающий сериал. Mm-hmm. Э, я думаю, что вот в этом тоже да, конечно, это возрастная история сейчас, более возрастная, чем в наше время когда другого, собственно, источника информации и развлечения, наверное, не было. Поэтому, да, конечно, конечно, логично, что процент людей, смотрящих телевизор, падает, но это вовсе не говорит о том, что значение телевидения как такового сильно уж там упало ниже нуля.
1: Угу. А, Павел Петрович, а вы сами смотрите телевизор? Э, да,
6: скажу, ну, во-первых, мне по работе нужно, во-вторых, угу. но ну, я люблю телевизор, мне очень нравится вот это фоновый просмотр, который меня успокаивает и... Ну, для меня это совершенно нормальное явление, прийти утром, когда готовишь завтрак, включить телевизор, что-то там бормотало, потом, когда все собрались, какая-то штука там идет. По-моему, это ну, это моя привычка, собственно, не скажу
4: все.
1: Ну, то, знаете, еще интересно, вот в этом исследовании, конечно, было бы интересно увидеть более подробное исследование, какой контент, собственно, потребляют люди, что они смотрят, да, вот это вот еще важно.
6: Ну, крайне интересно, потому mm-hmm. что я понимаю, что для большого количества людей, ну, знаете, такой эффект, что вот мы все, мы все сидим в Телеграме, и мы, соответственно, думаем, что вся страна, все люди тоже сидят в Телеграме. Но, на самом деле, это абсолютно неправда. Многие по-прежнему черпают информацию именно из телевизионных новостей. А, многие потому, что из-за технических каких-то там общений с гаджетом в силу там, возраста или еще чего-либо. А, либо просто потому, что но люди не ча- часто не заморачиваются на то, чтобы приложить какие-то усилия для того, чтобы узнать какие-то новости. Значительно удобнее включить телевизор и посмотреть Какой mm-hmm. контент смотрит но слушайте, есть, существуют рейтинги, они, э, система их подсчета тоже довольно э, вызывает много вопросов, как всегда, но, тем не менее, это единственный инструмент, по которому можно смотреть, и мы видим, что э, большие вот, политические программы, например, которые показывают по телевидению, они пользуются очень большим успехом, их смотрят очень много людей. Программу mm-hmm. вот... Э, какие-то, казалось бы, незначительные сериалы, во-первых же, очередной эффект, да? есть сериалы, которые люди обсуждают, которые смотрят на платформах, и есть сериалы, которые смотрят на самом деле. Любой uh-huh. сериал Первого канала или канала России, он вызывает огромный интерес у людей, но опять же, смотрим на рынке
1: спасибо большое павел петрович павел садков заместитель главного редактора издательского дома комсомольской правды шеф- редактор журнала телепрограмм но от себя добавлю все таки на платформах смотрят более молодая аудитория правда не смотрят в основном эфирное телевидение Тут даже не 20летние тут, скорее даже может быть и уже и 40летние это не смотрят уже ближе к 40 новости с телевизора смотрят верят им люди в возрасте 70 плюс пишет владислав получается что бормотание в Фоном это и есть контент для многих, Максим Милотов пишет. Смотрите, вот как-то это даже называется, фоновый шум, как-то психологи вот это вот называют, то, что людям необходимо, вот, вот этот шум постоянно, чтобы был. Действительно, многие люди включают телевизор, я не знаю, что это за это даже не одинокие люди так делают, а люди семейные вполне вот приходят домой, включают телевизор фоном. Так, так, опять-опять-опять по телеку «Один трэш», он надоел, пишет «Лимузин». А, ну, «Лимузин», слушайте, много сейчас телеканалов, вы же не только эфирные можете смотреть, можете смотреть и различные там вот эти вот кабельные, да, их очень много. А, можно подумать, что не несмотрящий телевизор не верит новостям. Слава. Это вот, кстати, тоже, да. Вы очень вот, да, тонкий человек, Слава. Это правда, потому что ты можешь в Телеграме, прочь, а в Телеграме, что вами не манипулирует? Еще как манипулирует? Еще как? А, так, что вы еще пишете? Так, 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 так. Соник пишет. Я всегда смотрю телек, определенный телеканал, сериалы новости и так далее. И в интернете сижу. Ну, видите, вы всеобъемлющий человек. Вы все решили, все забрать. Поль чудес, смотрю. Единственное место, где остались приветы. Забавно. Савель Михайлович. Ну, это даже, извините, по приколу. Интершум, точно. Борт правильно. Вот, интершум. Вот этот интершум. Психологи говорят, что это очень вредно Многие смотрят телепрограммы на карманном телевизоре, то есть на смартфоне Юстас, но они смотрят не совсем, они смотрят все-таки не не телевизор, как правило, это не телевидение, да, это уже то, что они сами себе выбирают, может быть, речь идет все-таки об эфирном ТВ. Жена включает кухонный телевизор фоном, я все смотрю в интернете, сериалы, фильмы тоже через интернет, пишет Капитан Джон. Андрей, 23-й. Возможно, у тех, кто не смотрит телевизор, забыли спросить, есть ли у них телевизор. Да, я знаю много людей, у которых просто нет телевизора, и они не собираются даже его покупать, не поверите. Таких много. 7373948 телефон прямого эфира. Ну что же вы, куда же вы делись? Еще раз, позвоните, пожалуйста, физик. Физик, позвоните мне, а то я не успела просто отжать кнопку. А вот, Алексей Борисович. Алексей Борисович, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
7: Вы смотрите телевизор? Телевизор у меня есть, так. работает он в виде чаще всего фона, угу. потому что люблю заниматься поделками и в общем-то проверяешь, скажем, контрольный и все равно он как в виде фона параллельно так тихонечко работает. Но передачи я смотрю целенаправленно некоторые немного смотреть, например. И знаете, что вот я могу отметить, что э, когда я смотрю по телевизору, который транслируется, скажем, своя игра, передача есть такая, и могу ее смотреть по записи в интернет, то вот почему-то, когда я смотрю по телевизору, я получаю больше удовольствия, чем по интернету. Я не знаю, с чем это связано, но я вот ловлю себя именно на этом.
1: Ну, это какой-то психологический эффект, видимо, да.
7: Это психологический эффект, как его объяснить, я не знаю, чем он объясняется, но я вот Ловился я на мысль, что я могу, если я пропускаю, допустим, передачу, которая идет, транслируется, я какой-то испытываю, вот, я понимаю, что могу ее найти и пересмотреть, но вот какое-то разочарование возникает у меня от этого. Я угу. не знаю, как это объяснить.
1: Да, спасибо большое, спасибо. А- так, по телевизору смотреть вкуснее, это правда, пишет Максим. Да, это что-то такое, вот непонятно даже, почему, да? По телевизору как-то. Но, с другой стороны, какие-то трансляции спортивные, но их действительно надо смотреть в прямом эфире. И по телевизору их смотреть классно, причем на большом экране. 7373948, телефон прямого эфира. Анна, здравствуйте, вы смотрите здравствуйте. телевизор? Да.
8: да, иногда смотрю. Угу. Молодежь смотрит в основном спорт, конечно да. я иногда смотрю. Если какой-то вдруг сериал заинтересовал, последнее что смотрела Раневская. Вот uh-huh. как те мыши плевалась, но ела вот кактусы пока не досмотрела, не выключила.
1: Но вы все-таки плевались, да?
8: Ну, конечно, плевалась. Там uh-huh. тоже не плеваться-то. Uh-huh. Ну, но досмотрела. Новости смотрю по телевизору иногда. Есть какой-то канал, по которому иногда бывает Рафаэль Ардуханян. Ну, mm-hmm. если это кто-то вот позвонит, Аня там или мама, или кто-то, там по такому-то каналу Ардуханян твой включай, значит, mm-hmm. смотрю Рафаэля Ардуханяна. Иногда смотрю, когда выступает Евгений Становский, но это тоже кто-то позвонит, скажет. Mm-hmm. Ну и вот сейчас по культуре показывают, около десяти начинается рубрику У кино. Вот иногда пытаюсь смотреть, иногда досматриваю фильмы, иногда кажется, господи, какая же мура, зачем снимать? Не так Uh-huh. А по пятницам вот, в показывают последнюю неделю Феллини.
1: Uh-huh. Ну, Ой, вот как смотрим, поздно-то.
8: Поздно, да. Вот смотрим с подругой вдвоем Феллини. Ну и, uh-huh. конечно, смотрю передачу Бабаяна, своя правда. Но это уж сам Бог велел.
1: Uh-huh. Тоже поздно? Вот.
8: Тоже поздно, да. Вот в эту пятницу все-таки пораньше немножко началось. Uh-huh. А так поздно, тяжело. Ну, ну, не посмотреть передачу главного редактора, но вроде как-то, ну...
1: Да this. Спасибо, Спасибо вам, Анна. Спасибо вам большое. А, да, это правда, это правда. Приходится смотреть. Кстати, вот очень много какого-то интересного контента, хороших фильмов загоняют почему-то в, за полночь Странная политика телекомпании. Ну, правда странно. А, мне 66 телевизор почти не смотрю. Смотрю YouTube. Самое главное, я слушаю радио «Говорит Москва». Вот это абсолютно правильно делаете, Мир. Спасибо вам большое. У меня жена смотрит вечером телевизор сериал «След». Она... После него лучше спит 08. Ну, действительно. А есть, вы знаете, мне странно, люди, которые смотрят ужастики, вот где-то самые жуткие, какие-то кровавые вообще фильмы, кошмары, после них прекрасно спят. Я действительно таких знаю. Это удивительное дело. Такая реакция, видимо. А, потому что мозг работает более острее из-за того, что он понимает, что нет возможности перемотать и еще раз послушать. Демьян. А, это вот по поводу эфирного телевизора. А, да, World Citizen удивляется, что Поле чудес еще показывает. Вы представляете, да, его, его, его показывают. Мне кажется, с него будет сыпаться уже скоро песок и уже, наверное, сыпется, но его до сих пор показывают. Я тоже в свое время была удивлена. А, так ядерная ласточка передает привет панкам уфы хорошо если в уфе нас слушает мы передаем привет панкам уфы
0: внимание говорит москва 94 и 8 поток успеем сказать главное
1: поговорим о наболевшем Такая толстая-толстая тема сейчас будет. «Число граждан России с ожирением с 2009 года выросло на 36%.» Этому способствовало, в частности, пандемия коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Ну, вообще, я вам хочу сказать, знаете, что, что вот на эту пандемию теперь можно сваливать все. знаете, я что-то не влезаю в джинсы, но это, конечно же, пандемия виновата. В России ожирением страдают почти 3,5 миллиона человек. В связи с ростом избыточной массы тела у людей до 2025 года Так, не понимаю. В связи с ростом избыточной массы тела у людей до 2025 года страна суммарно может потерять до 4% ВВП. Ничего себе, это вот Михаил Мурашко об этом говорит. Самое это неприятное, что ожирением все чаще страдают подростки от 15 до 17 лет. И для решения вот этой проблемы предлагается запретить рекламу, которая формирует у детей положительное представление о продуктах, не соответствующих принципам здорового питания, заявил министр здравоохранения. Врач-педиатр, гастроэнтеролог, диетолог, доктор медицинских наук Татьяна Бандурина у нас на связи. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Юрьевна, вот как считаете, как государство комплексно вообще, в принципе, может бороться с ожирением, особенно с детским? И вообще может ли оно как-то с этим бороться?
8: Конечно, может. Может бороться очень эффективно, и нужно это делать. Ну вот я услышала мысль, что нужно формировать... От, негативное отношение к вредным продуктам питания, и я с этим согласна. Uh-huh. Но самое главное – это, конечно, из самого раннего детства. У нас детские рационы в яслях, в детских садах составляют таким образом, что в них очень много сахаров. Сладкая каша с утра, сладкий чай или цикорий, uh-huh. полдник обязательно сладкий, в принципе – Принципам здорового питания в дошкольных детских учреждениях соответствует только обед. И то без компота. А почему так вообще? А, в смысле, почему такой рацион? Да, почему такие стандарты? Это, угу. Понимаете, дело в том, что диетология наука длительного времени. И почему-то всегда казалось, что сахар это хорошо. Вот маркетологи даже придумали такую великолепную э, вещь, что глюкоза нужна для мозгов, и всем считают, что сладкое, это вкусно, это хорошо. И длительное время так было. Но вот сейчас уже накоплены данные, которые позволяют э, с уверенностью сказать, что чем больше легких сахаров в рационе ребенка, тем больше шансов, что он будет страдать ожирением или какими-нибудь другими расстройствами, аллергическими заболеваниями, заболеваниями со стороны нервной системы и много-много других. Uh-huh.
1: А вот в советское время такой же был рацион, или он был другим? Да, уже, уже был такой. Ну угу. вот я вспоминаю, кстати, свое детство, и э, я не припомню вот эту проблему ожирения. Ну, во-первых, насколько я помню, мы двигались очень много. Вот это вот может ну, быть еще отличие.
8: Физическая активность – это вторая обязательная составляющая здоровья. Угу. Питание и физическая активность – это вот две основные такие, я бы сказал, даже столпа на которой нужно операция, если хотите вырастить здоровое поколение. Угу. Дело в том, что это же все идет постепенно.
1: Татьяна Юрьевна, Солерантный... да, 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 да. Но ведь смотрите, а виноваты же все равно родители. Ну виноваты же родители в первую очередь.
8: Ну, виноватых назначать можно бесконечно. Да, угу. родители, конечно, балуют детей, потому что недопонимают вред легких углеводов, сладенького. Да. Сладкое, это по сути, это детский алкоголь, и многие родители тоже замечают, что дети становятся просто невменяемыми после того, как они хорошенько покушают сладкого. Много заболевает, но, тем не менее, вот еще существует такое мнение, что это безопасно, хорошо и даже, может быть, где-то полезно. Это в корне ошибочное мнение.
1: Вот, и во многих да, угу,
8: угу. развитых странах уже к этому пришли.
1: Да, они пришли, но они тоже пока не могут победить. Они пытаются как-то бороться э, с этой проблемой, если пытаются, но страдающих ожирением людей все больше и больше.
8: Да, ну вот, например, в Швеции существует уголовная ответственность, если в пищу детям-дошкольникам добавляют сахар. Уголовное, ага. не
1: административное. Ничего себе. А вот смотрите, да. Владимир Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы детьми.
8: Это отличная мысль. Вот это я поддерживаю полностью. Но, Но... проблему с ожирением она не решит. Ага. Здесь только легкие углеводы. Если мы исключим сладкое из рациона детей, то мы получим гораздо более здоровое поколение.
1: Но тут, знаете, еще такая проблема, как заставить ребенка есть вот эту вот здоровую еду, Да. Да вот никаких проблем с этим нет,
8: как раз. Просто, когда нет альтернативы, они едят нормальную еду, и вкус к ним возвращается, и привыкают есть нормальную еду, и не
1: болеют. Ну, значит, что нужно делать, да? Вот это вот убрать рекламу вот этих вредных продуктов? Это самое главное, да. Нужно вообще менять имидж. Менять имидж и, и менять, собственно, рацион в детских садах и в школах.
8: Вот это обязательно. Uh-huh. Потому что нечем кормить ребенка. Вот у меня двое ходят в детский дошкольный учреждений, и мы сами готовим им завтраки и даем с собой полники, потому что ну, невозможно это.
1: Uh-huh. Ну, то есть настолько плохо?
8: Да, настолько
1: плохо. Угу. Понятно. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Татьяна Бандурина, врач-педиатр, гастроэнтеролог, диетолог, доктор медицинских наук. Какая Какую печальную картину нам нарисовал эксперт. В общем, надо срочно что-то делать. Вот Михаил Мурашко заявляет. но ну, слушайте, давайте заниматься детскими садами и школами, наконец-то. А, так, Алексей Морозов пишет ерунду. Я даже не буду эту ерунду читать. Юстас, рецептор человека настроен на сладкой самой природы. Неужели природа против здоровья человека? Не думаю. Ну, Юстас, это понятно, но речь о добавленном сахаре, вот об этом рафинированном. Изначально же его не было в пище, вы знаете, да? В рационе людей. Его, по-моему, до 20 века фактически не было такого чистого сахара. Так, что еще? Я не толстая, у меня кость широкая. Да, Константин Нарлы, это именно так. Чай, кофе с сахаром люди пьют не первый год. Почему же именно за последнее время наблюдается рост числа людей с ожирением? Ну, потому что его слишком много стало. Если вы раньше пили одну чашку чая, сколько там добавляли? Два кусочка, да, и сколько вы ели еще за день? Кстати, я вам хочу сказать, что была до недавних пор же проблема голода, а не проблема ожирения, если вообще историю посмотреть еще в начале 20-го. Века. Проблема ожирения она комплексная именно из-за продуктов, из-за сидячего образа жизни, в том числе детей. Потому что дети сейчас мало двигаются. Ну что это разве секрет? Это правда. То есть родители должны какие-то усилия, усилия прикладывать для того, чтобы их дети все-таки двигались больше да, не кормить их, может быть, картошкой фри. Пицца, пицца, картошка фри, газировка, всякие вот эти вот сырки глазированные, сладкая молочка, шоколад. Ну, мне кажется, что стоит как-то, да, пересмотреть рацион. У детей ожирение, потому что у большинства сидячий, лежачий образ жизни, в школе посидели, потом дом сидят или лежат в гаджетах или за компьютерами, при этом еще э, едят только перекусы. Владислав. Ну, опять же, вопрос к родителям сейчас, ну согласитесь. Родители, надо спрашивать, почему у них дети лежат, лежат, сидят и питаются в сухомятку, да? Ну, согласитесь. Вы посмотрите на продукты на полках магазинов. Натуральный продукт сложно найти. Да можно все найти, джекпот. Реально. Ну, как Если вы едите одни сосиски, пиццу, макароны, то, конечно, у вас вырастет там и спереди, и сзади. А, так, а куда одевать всех этих людей, занятых в производстве сахара? Пусть идут в охранники водители, как обычно. Охранники и водители. Кто у тебя будет муж? Какого мужа ты хочешь, охранника или водителя? Ну вот, пожалуйста. В моем детстве кусочек сахара был деликатесом, и что в этом хорошего, спрашивает Анна. Да, вот я же вам я же говорю об этом, что была проблема голода до недавних пор, а теперь у нас проблема ожирения. Мы Нас бросает, не можем где-то посередине остановиться. Хотя, если брать всю планету, то а, вот эти вот страдающие ожирения, их не так много. Ну, Потому что люди не могут вовремя остановиться, это же известно. Так... А... Скажу, страшная сахар для здорового человека, безвреден. Юстус, но опять же, масштабы этого сахара, в каких количествах вы его едите. Далее у нас новости, а потом программа своя правда.